0: Hola a todos, eh, hoy estamos aquí, vamos a grabar nuestro primer podcast sobre el primer episodio de la temporada 2 de The Mandalorian Es nuestro primer podcast, no somos expertos, somos novatos, a ver cómo sale, esperemos un like, que os guste y vamos a comenzar Con nosotros tenemos a Noemi de Unicool Studio, una cuenta increíble que se dedica a hacer customs. Tenemos también a Raquel de Zampaseri, es una gran coleccionista. A Jeremy y Hugo que no han podido asistir. Jeremy es de Golden Year y sea un canal de YouTube súper guapo. Y Hugo es de la Casa de los Freaks, una tienda Funko que está en proceso pero que de repente se, de momento se mueve en ferias y todo eso. Tenemos a Jero, un coleccionista y un fan de Star Wars desde pequeño, sabe de todo. Y tenemos a Rouget de Fun Concept. se dedica a hacer conceptos de Funcos, los sube a Instagram y es bastante famoso. Vamos a comenzar a hablar del podcast. Vamos a empezar a hablar ya. ¿Quién quiere empezar dando su opinión general?
1: creo que por ser un poquito cortés, tanto Noevi como Raquel, ¿no? ¿Ah? Bueno, muy
2: bien, muy bien. Porque vosotros bueno, bueno, que, sea bueno. sea lo que sabéis. <risa> Más que nosotros.
1: Bueno, pues eh, como, queráis, como queráis. Yo, si queréis, puedo empezar como, como queráis.
0: Venga. Sí, comienza tú, sin problema. Vale.
1: Venga, pues bueno. Eh, la verdad es que, viendo el último capítulo, el estreno de la segunda temporada, eh, es verdad que vuelve uno a asombrarse de, de ese olor a a la antigua trilogía de, de Star Wars. ¿no? Algo que todos deseamos, todos los, los fans fanáticos, los frikis, como que los, los queráis llamar, de, de esta saga, deseamos ver algo parecido. Y la verdad es que no nos deja indiferente a, a ninguno de los que nos gusta la saga. A mí por lo menos no me ha dejado nada indiferente. Es un comienzo bastante fuerte, es un comienzo de, de un inicio del camino, como dice Armando, este es el camino, y yo espero que a lo largo de los capítulos podamos conocer... Eh, no solamente la vida de él y, de, y del niño, de Baby Yoda, conocido, sino también de, de muchos de los personajes de las antiguas trilogías o de la, incluso de la nueva trilogía y de las razas de, de Star Wars que, que al final aparecen en un momento dado y yo creo que tienen su importancia ¿no? y, y, y son, mm, son importantes en, en todo el mundo del universo de Star Wars.
0: Y este ha sido tu resumen en general, ¿así?
1: Bueno, me, me, el, si quieres que os haga un resumen un poquito más ampliado... Es, sí, sí, eh... es...
0: Danos tu opinión así vale. en general sobre el capítulo y seguimos.
1: Bien. Tranquilo. Vale. Eh, creo que por fin se ha hecho algo con lo que George Lucas soñaba. George Lucas cuando planeó Star Wars eh, planeaba un Spaghetti Western Galáctico. Y creo que por fin ha habido una serie que demuestra lo que es un una película, un western, una película del oeste, pero en el ámbito galáctico. Tiene muchas referencias a, a muchas películas muy importantes de, del cine y, y creo que es un, una manera de, de, de continuar la saga después del retorno del Jedi, porque la, la serie comienza después del retorno del Jedi, unos años después. Creo que es la mejor manera de poder explicarnos eh, muchas de las cosas del universo de Star Wars, que hay muchos que los hemos leído en cómic, pero que en la, en la pantalla, en la gran pantalla, en la pequeña pantalla no se los ha aplicado. Es un episodio brutal, es un episodio que te dan ganas de ver más y que espero que no decaiga y, y que siga habiendo unas interpretaciones dentro de, el, de los capítulos siguientes como, como las que hemos tenido en este primer capítulo de la segunda temporada.
0: Sí, sí, yo también pienso que ha sido como un inicio brutal y creo que la serie no irá hacia abajo, que irá cada capítulo, cada temporada hacia arriba.
1: Sí, sí, además es necesario, ¿eh? es necesario que una serie como, como esta no decaiga. ¿no? Además, es una serie concebida no solamente para los nuevos eh, fans de, de Star Wars, para una generación mucho más joven sino para todas las personas aquellas que les gusta Star Wars, incluso las personas adultas o muy adultas que consumieron este tipo de películas eh, allá por los finales de los años 70, ¿no? que fue cuando se estrenó la primera Star Wars, el episodio 4, Una nueva esperanza.
0: Sí, yo es que creo que, por ejemplo, la gente que era fan de antes y todo eso, como que se quedó con las nuevas pelis esas tres de Rey Finn y todos estos, como decepcionado, que no tenía ninguna esencia, solo personajes y ya está. Lo único que te alegraba era ver a Luke Leia de mayores, ya está. Y esto ha sido como volver al pasado, a lo que de verdad se veía antes.
1: Sí, yo, yo es verdad que soy un, un fuerte defensor de las tres trilogías de Star Wars. Es verdad que me quedo con la antigua por, por el que me marcó cuando yo era muy, 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 muy pequeño. Pero en la última trilogía yo creo que se han eh, ha, ha aportado unos cuantos elementos muy importantes para la saga. Incluso personajes como BB-8, que ha sido todo un gran acierto para toda la saga. No como el mal recordado Jar Jar, por poner un ejemplo. La vuelta de Han Solo y Chewbacca, aquella frase famosa que dice Chewie hemos vuelto. El personaje de Kylo Ren que, que va de menos a más en la trilogía, que en la última película es un personaje clave importante para poder cerrar el círculo y, y aunque son películas muy criticadas yo he de decir que soy un defensor a ultranza de esta trilogía porque consigue cerrar el, lo que es el capítulo de la saga Skywalker, es verdad que consigue cerrarlo es verdad que al final la última película le da una vuelta de tuerca en el sentido de el, el, cuando aparece el emperador el emperador Palpatine y Eso es muy brutal. el rey con que Rey sea su hija... Es decir, hay, hay una serie de, de, de factores que te hacen como pensar que podrían haberlo explicado mejor. Y bueno, eh, yo lo, la única pega que puedo tener con tanto con la trilogía nueva como incluso con Rock One, que aunque me encanta, pero la única pega que puedo tener es que está hecha por Disney. Y me explico, se nota la marca Disney... En, en cada cosa que hacen. En, en la película Rogue One, por ejemplo, eh, el final es trágico. O sea, el final no pueden ponerlo como si fuera de, casi de color de rosas. Mueren todos. Eh, y me, me faltó ese dramatismo y, y ese peso en la película que Disney dulcifica un poquito. Y en la nueva trilogía, pues, en, en algunas ocasiones Incluso también me falta esa parte trágica y esa parte incluso, por, por qué no decirlo, sangrienta. ¿no? Eh, creo que Disney ha dulcificado mucho esas películas. Y sin embargo, en, en la serie de Mandalorian, como que parece que han dejado un poquito de lado o, o quizás que hayan dejado a, a los directores poder ejercer un poco la realidad de lo que significa Star Wars. ¿no? Star Wars no es una película de, de risa y diversión y sonrisa, Star Wars es una drama y, y, y es una drama familiar, es un drama familiar y creo que, que se debe de, de expresar al espectador y tal y como es, no dulcificar en, en
0: ningún momento. Sí, toda la razón. También lo que tú decías, lo del rey, nieta o hija o lo que sea de, de Palpatine es como Juego de Tronos, que John Nieves un Targaryen. Se sacaron el Joker de la manga para hacer un culebrón que no pintaba nada en aquel momento. Y bueno, eh, Mara, si nos importa, vamos a pasar a Raquel a ver qué opina de este episodio. Muy bien. Raquel
2: Ahora, es que no se conectaba el, el audio, no sé por qué
0: Sí, tranquila vale. tranquila. Eh, a pues nuestra opinión, ¿qué te ha parecido el capítulo y todo eso?
2: Pues a nosotros nos ha gustado muchísimo Se nos hizo muy corto Yo cuando vi que eran 50 minutos pensé Madre mía, qué largo Pensaba que no nos iba a dar tiempo a verlo en ese momento Y, y cuando terminó fue como ya, ya O sea, hubiera seguido una hora o dos horas más viéndolo y es que es espectacular como se ve. Si sí, es que a mí lo que yo creo que lo que más me, me atrapa es eh, la, eh, bueno, que se nota el presupuesto, por su, supongo, ¿no? Que, es, que, que se habrán dejado una millonada, pero es que se ve espectacular. Eh.
0: La calidad es brutal, ¿eh?
2: Sí, o sea, los paisajes, es que estás ahí metido. Es que cuando hacen esos planos aéreos. Es que estás allí, estás montando lo que ellos montan, es que es, es muy fuerte las texturas, cómo se ve, es, 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 es espectacular. Y aunque el Baby Yoda capte toda la atención, eh, yo estoy enamorada del Mandaloriano, es saber que Pedro Pascal lo interpreta a mí me enamora todavía más, me encanta ese actor. Y saber que está aunque no le se le ve la cara, pero tú sabes que está ahí debajo y a mí eso me encanta. Y además que es un personaje... De los que a mí me gustan, de los que no decepcionan, que es honorable, sabes, que, que puedes confiar en él, que sabes, yo sabía perfectamente cuando, lo ofre, cuando le iban a ofrecer cierta cosa, sabía que lo iba a aceptar, porque es que es como que sabes que el Mandalorian tiene ese código y no sé, es un personaje que, pues eso, que no decepciona y que me encanta como es, me encanta... No sé, me gusta muchísimo. Entonces el, el capítulo es, es como una perfecta continuación a la primera temporada. Yo no he notado un corte de primera a segunda temporada. Es como un buen inicio que sigue manteniendo ese formato que me gusta mucho de la serie, que es que es como cada capítulo es una historia que tiene principio y fin en, en el mismo capítulo. Aunque luego continúe la historia capítulo tras capítulo, pero que cada capítulo es una aventura, una hazaña, una prueba... Y a mí ese formato de la serie me gusta mucho y, y nada, fue, para mí fue perfecto, aunque sí que me pareció previsible ciertas cosas, cierta, como resolvieron algunas cosas, es como que bueno, se veía venir, o sea, sabía lo que iba a hacer, eh, pero aún así me gustó mucho, no, no tengo ninguna queja con el capítulo.
0: Sí, sí, lo que tú decías al principio de tu opinión del tiempo, yo no tenía todo el tiempo del mundo en aquel momento para ver pero la verdad que estaba todo el capítulo dándole a la pantalla del móvil, mirando lo que quedaba, porque digo, se va a acabar ya y no quiero, en plan, como no, sé, como no están todos los capítulos, yo decía, no, es un capítulo y, y va a acabar ya, era mi opinión todo el rato.
2: Yo no lo, no lo miro, ¿eh? no, me, no me torturo así, o sea, es como que me, me dejo que me sorprenda cuando vaya a finalizar, de hecho, o sea porque no quiero estar pensando, madre mía, pues va a terminar ya, o sea, que como para esperarme que eso ya sea el final, pero sí que me quedé como, ya no puede ser, o sea, esto tiene que continuar. <risa> y, y no sé a quién le leí en Instagram que decía, podrían haber hecho un estreno de doble capítulo, y digo, ojo, toda la razón, ojalá. Ojalá hubieran puesto dos porque me los hubiera visto. No podía porque en ese momento era después de comer, antes de bueno tengo responsabilidades y tenía que irme. Y de hecho casi no pongo el capítulo pensando, ¡wow! Una hora de capítulo a mí no me da tiempo a verlo. Y luego fue como imposible que haya pasado una hora. No me lo creo. Me han hecho una cápsula del tiempo aquí y en realidad ha pasado un minuto. Es que es muy fácil de ver. Es una serie muy agradable de ver. Es muy visual. Me es... te atrae.
0: Te atrae. Hay series como, antes he hablado también, Juego de Tronos, hay escenas, conversaciones muy lentas que dices, esto no me aporta nada, te aburres, pero es que cada segundo que pasa en esta serie es un aporte más. sí.
2: Sí, eso que no, no hay grandes diálogos, o sea que realmente no, porque el Mandaloriano no, no es una persona que hable mucho precisamente, es más de actos, pero que, que sí, que es que no sé, te metes allí, es que estás en, en ese universo, estás allí metido y estás allí con ellos, me, me gusta mucho.
0: Es que sin ver a Pedro Pascal, su cara ya, el mismo casco, él actuando, te transmite sí. lo que piensa todo. Sí.
2: Sí, sí, para mí es como un superhombre. Yo tengo como prototipos de, de, de personajes, que uno es James Fraser de Outlander, otro es Jack Pearson de This Is Us y el otro es el, el Mandalorian. O sea, es como gente que sabes que puedes confiar en ellos 100%, pase lo que pase, forever. Y es algo que me gusta mucho de él. De, de... Aunque luego sale el, el Baby de ahí es como, ay, mira qué bonito, es como, Dios, estoy aquí por ti. Pero no, en realidad es por el por el Mandaloriano. ¿no?
0: A mí la verdad me, me los dos me captan la atención, tanto uno sí. como otro, pero Baby Yoda yo tengo obsesión.
2: Uy, me encanta cuando, cuando le dicen, no, no es sitio para traer a un niño, y dice, donde vaya yo, viene él. Es que es como, solo te digo cuatro palabras, pero con las cuatro palabras te dejo al muerto. Sí. <ríe> es como, no sé, me, me encanta, me encanta ese, ese compromiso que ha cogido con, con, con el
0: niño. Vale, ya estamos de vuelta. Eh, ¿Quién quiere comenzar? De los que nos hemos quedado por opinar, Roger o Noemi elegir
3: es a si quieres
4: venga pues empiezo yo
0: <ríe> hecho
4: yo pues voy a seguir muy en la línea de lo que ya han comentado eh, Jero y, y Raquel a mí me ha gustado me ha gustado mucho es verdad que yo no soy mmm, súper fan o súper eh, conocedora en realidad de, de Star Wars pero he visto todo o todo lo que todo lo que no es eh, pues las series de animación y eso las películas las he visto todas y me gustan mucho y el mandaloriano, vamos, de Mandalorian me, me gusta mucho también. Además es que son capítulos que, que veo, como decíais antes, ¿no? con mucha facilidad. O sea, que lo estás viendo y de repente termina y dices, ah, pues ya, ya ha terminado, <risa> ya está. Además estamos acostumbrados a consumir series y pues de, con otra velocidad ahora ya, ¿no? Que ya no solemos ver un solo capítulo, normalmente vemos dos, tres seguidos. Entonces cuando nos dejan así con solo uno, pues se nos hace, se nos hace corto. Y sin ser súper sin ser conocedora de, de toda la saga y de, y de todo Star Wars, pero sí que mmm, se nota, o sea, de algún modo se nota esa, esa nostalgia y los detalles que te llevan a las películas anteriores. O sea que sin, sin yo sentirlo tanto, porque en, a lo mejor no soy tan seguidora, pero sí que dices, joder esto es una pasada, es una pasada que lo estén haciendo.
0: <risas> sí, lo que tú decías de los capítulos es como te deja la, la intriga y yo creo que es la estrategia de marketing, lo que decía Raquel de dos capítulos a la vez, entonces no te queda ese misterio de quién es ese hombre, bueno, ya lo sabes porque sabes quién es el actor, pero no te queda ese misterio porque te vas al siguiente y ya lo sabes. Entonces es también como tener enganchado al espectador.
4: Claro, es mucho también la, pues eso, la... Eh, la estructura que tienen todos los capítulos que hemos visto ya en la primera temporada eh, en algunos pues sí que te cuentan más de la historia principal pero como decía antes Raquel, en general pues suele ser el Mandalorian que llega a un sitio necesita algo y un personaje que le dice pues yo necesito algo primero ah pues vale, <ríe> pues te ayudo primero y cómo lo solucionan y, y cómo sale de allí o sea que es muy parecido... Eh, pues eso, como decían antes ellos, ¿no? Que continúa con la, primera, con la primera temporada. Y luego, algo que no hemos comentado y a mí me ha gustado mucho ha sido el, el personaje de, de Cobb Vance. El, tanto el actor me ha parecido muy guay su interpretación, pero el personaje me ha gustado mucho. O sea, es como muy carismático y, y bueno, pues bien. Al principio parecía ahí como que iban a, a tener su lucha y su cosa por la armadura, pero pero parece que, que puede haber ahí hasta una amistad para próximos capítulos, a lo mejor le volvemos a ver, o sea que me ha gustado mucho.
0: Sí, sí, lo que tú mismo decías del personaje este que se que lleva la armadura de Boba Fett, a mí el actor es que es muy de películas del oeste ya, el en sí. este, entonces ya también claro. como que como todo esto, como hablé ayer mismo con Jerónimo, Star Wars ya es oeste total, y este capítulo más sí, que sí, nunca... Claro y la entrada que se pega en la cantina y lo ves ahí con el sol en la contraluto tú dices, o oh, este total y es que además al actor le pega ese rollo porque la sí. mayoría de sus películas se basan en esa época
4: claro, si no fuera porque la armadura le queda muy grande y porque claro, de primeras tú ves ahí ese casco de, de Boafet y, y se te corta un poco la respiración y dices, ¿cómo? Pero claro, le queda como grande, o sea, en, realmente la fantasía dura un segundo porque enseguida dices, no, aquí hay algo que no cuadra, claro. Si no fuera por eso... Eh, Realmente es, es alucinante el personaje. A mí me ha gustado mucho la interpretación y eso lo he dicho. A ver si, a ver si volvemos a verlo en el futuro. Supongo que sí, porque en el capítulo como que dejan, dejan de, lo dicen, ¿no? En algún momento de bueno, pues a ver si nos vemos y tal. O sea, que se queda ahí una una amistad que ojalá exploten en el futuro.
0: Sí, la verdad yo creo que este personaje va para mucho y aparecerá bastante. Igual que Caradun y Griffcarga Carga, que hemos visto ya que saldrán por los tráiler. que yo precisamente sí. creía que saldrían en el primer capítulo como para reavivar otra vez, pero ha sido tan continuo que no, ni los han necesitado.
4: Sí, y bueno, y otra cosa que quería comentar también que me sorprende en el, en el resumen inicial... Eh, me sorprende que no sale ni una sola vez Quill. O sea, no, como que no se hace mención a ese personaje como si no hubiera existido. Y me dio un poco de pena porque a mí es uno de los... Vamos, creo que es el personaje que más me gustó así de los secundarios, entre comillas, de la primera temporada. Me, es uno de los que más me gustaron y me sorprende mucho que en, el, que en el resumen, a lo mejor me lo he saltado yo, pero estoy casi segura que no, que no se hace mención a él ni, ni, ni a su granja, ¿no? Ese espacio que tenía él ahí en mitad de... Ni haberle ayudado al, al Mandalorian, ni cuando está con el, con el pequeño, con el niño, con, con Baby Yoda. No sé, me sorprende mucho que no lo sacaran en el, en el resumen.
0: Sí, es que como, sí, correcto, en el resumen y, y no sé, es que Quill aportó bastante a la trama. y Yo sinceramente decía, es mi personaje favorito, es que este señor es un amor. Y esa es mi opinión, he hablado. <risa> claro, <risa> así es. Que eh, encima su frase mítica de he hablado, tengo hasta su sticker y todo. Claro,
4: es como sí, que es ya le una cosa extraña porque... Sí, efectivamente. Y, y eso, y después de ver la primera temporada, que es como el golpe fuerte, ¿no? Que, que muriera ese personaje y que no lo saquen siquiera en, en todo el resumen, me pareció muy extraño, pero bueno,
0: pues es así ya. Está. Sí, me dio pena que lo mataran, dije, joder, empiezan matando al pobre chiquillo. Sí, efectivamente. Bueno, bueno, chiquillo.
4: Chiquillo, chiquillo, no, pero sí, le coges cariño, es un personaje ahí como ruñón, pero que pero noble, que le ayuda todo el tiempo.
0: Sí, tiene y... un toque cascarrabias, pero que en el fondo tiene el corazón ahí dentro, ¿sabes? Eso es, eso es.
4: Y ya que, no sé, ya que murió en la primera temporada, yo sí me esperaba que, que en el, bueno, que fuese casi un homenaje en el resumen, ¿no? Y nada, nada. Yo creo que... no espero
0: yo espero que le hagan mención en algún capítulo de esta segunda temporada.
4: Pues no lo sé, ¿eh? no sé si nos va a tocar esperar para nada porque lo dudo mucho, pero bueno, ya lo veremos.
0: Y bueno, también si alguien quiere aportar más sobre lo que estamos comentando, se puede activar el audio y comentar con nosotros. Ara sí Rucha. que quiero. Ah, comenta. Es que estáis diciendo cosas y es como, sí, sí, sí.
2: <risa> sí, quería decir, bueno, con respecto a lo del oeste, que es verdad que yo también lo pensé cuando hay un. hacen un zoom a los dedos de, del Marshal, que está como moviendo los deditos para coger la pistola. Y también lo pensé, digo, madre mía, esto es tiroteo del oeste, Clean Eastwood aquí, que el bueno, el feo, el malo. Y sí, sí que lo, lo pensé lo de lo, lo del oeste. Y... Pues yo,
0: yo los dedos llegué a pensar que encima estaba temblando el no dije este es un Jedi, pero no, no.
2: No tenía mucha pinta, ¿no?
0: Pues yo llegué a pensar que lo era, ¿eh? porque estaba con los dedos ahí que no sabía si quería coger la pistola o con lo que estaba pasando, si estaba haciendo algo. Si era Baby Yoda haciendo de las suyas, también Y
2: Si ¿Y de ese personaje durante todo el capítulo? O sea, yo sí que me fiaba, pensaba, sí que va a cumplir su, su palabra y sí que le va a dar eh, la armadura, pero pensabais que se iba a aprovechar en algún momento del, del Mandalorian. Yo, y yo todo llegué todo? a
0: pensar... Llega a pensar que era un jetilla ¿eh? y, y un traidor Sí, pero verdad no, al final Es que no se porque
2: tiene esa sonrisilla Como que esa sonrisilla así picarona que tiene Y es como que no sabes por dónde va a salir Al final sí. salió bien, pero que podría haber salido No tan bien
0: Tú te lo quedas mirando y sí. dices pillín, ¿qué me estás tramando?
2: Sí. Y además es que es verdad lo que habéis dicho: el, 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 lo que le pega al actor a este personaje, aunque yo le conozco de Santa Clarita Diet, que, que es una serie de comedia, y entonces yo le tengo como un actor de comedia. Y entonces verle aquí, al principio como que le veía, de su... o sea, yo como que se me desubicaba un poco, el... pero luego vi que sí que le, sí que le pegaba porque sí que, sí que lo hizo súper bien. Y es que cómo caminaba esos movimientos de cadera sexy así hacia un lado, veíais cómo se paraba, o sea, caminaba y se dejaba así como la cadera hacia arriba y digo, sí, sí, <risa> es, eh, sí que le pega el, el papel de Marshall, es como eso, que no ha nacido Marshall, pero ha nacido para ello
0: Sí, pero lo que tú dices de comedia. Eh, me comentó cómo se llamaba esto un compañero que se llama Juan que también hace un podcast. Eh, estos personajes que so, hay personajes en cada capítulo, bueno, durante toda la serie también, que se llaman Comic Relief, que son como personajes que a, le quitan el dramatismo a la serie, la sí. tensión para darle cómico, un tono sí. cómico, como la señora mecánica que me sorprendió mucho verla. Y sí, ¡Wow, hoy me aquí. encanta esa
2: mujer.
0: Entonces, tampoco... Sí quedaría mal que fuera comedia su personaje, no, el mid-roll es verdad que eh, le quita
2: peso sí. el
0: mid-roll este es un actor de comedia muy famoso americano, según me han comentado
2: y también quería decir con lo que habéis dicho de Kill ¿no? que es que lo dijimos cuando vimos el resumen eh, estaba viendo el capítulo con mi pareja Y lo dijimos los dos a la vez Y es como, ¿y kill? O sea, no de, o sea, ¿cómo puede ser que un personaje que es importante en la primera temporada Porque le ayuda un montón y sale bastante eh, No le hayan hecho Ni una triste ni un triste fotograma A ese personaje en el resumen También nos sí. pareció fatal
0: Yo es que no me, si, si no, quería me quería no me vi el resumen ah, No me vi el resumen Porque no quise ver el resumen Porque antes sí que me estuve toda la semana Viendo la serie, primera temporada entera otra vez Ah, entonces no me hizo falta pero no sabía que pasaba eso la verdad
2: pues fatal, sí que sale la chica sí que eh, aparecen escenas de la chica pero me parece la chica menos importante que Kill, que, que, vamos, no sé
0: bueno, a mi cara, si no me me cara me parece un personaje súper importante y guapísimo hmm. y bueno, vamos a pasar a ver Rouget, qué opinión tiene que él decía que era súper diferente a ver cómo nos sorprende A ver si está por aquí. ¿Ahora? Sí, correcto, ¿Ahora? se te oye. Se te oye.
3: Vale. Bueno, sí, a ver, no, empe empezaré diciendo que me pareció un muy buen capítulo, que, que como capítulo por sí solo estaba súper bien hecho, es lo que decíamos, yo que sé, o sea, realmente se nota aquí el presupuestaco de explosiones y del de, detalle en todo, eh, esos guiños... A cosas clásicas de la saga, empezando por el casco y súper reconocible de Boba, luego el, el tema del, de que el la, la, bueno, lo que usaba como, el M, como vehículo de transporte, el Marshall, lo que comentábamos, ¿no? que era un motor de una car vaina de carreras. Pero más allá de el concreto, como capítulo, yo, después de estar un año esperando, me espero encontrar algo que tenga que ver con el, la imagen final de cómo acabó la primera temporada, que es con Moff Gideon saliendo con el sable negro. A mí, que no hubiera... Nin, o sea, que no, no sé, me, me faltó esa, ese punto de seguir con la intensidad, que para mí el último capítulo fue una locura a nivel como argumental en, en, en hacia una dirección... Y en cierta medida es que, ok, cojo ese, cojo solo una parte de ese hilo que es de poner de child, guardar a, bueno, llevar a the Child con su. con lo que sería su especie en su planeta, pero me, no sé, no es, que, no, no es que me faltaba, me faltaba si sí, ese algo de, relacionado con Mop Gideon, que obviamente eh, toda la parte, o sea, el hecho, el, el, todo el concepto de la trama que vincula a Boba Fett y que se acaba materializando con la última imagen, creemos, eh, mola mucho. Pero sí, me siguió faltando ese, ese punto de conexión específico con el, para mí, super final de esa salida de Gideon de la nave cuando lo daban por muerto con el sable, con el sable láser negro, como con la espada negra, la verdad. Pero también digo, yo soy de esos raros que su saga favorita... Es la de episodio 1, 2, 3. Así que me
0: podéis atacar muy duro si queréis. Sí, y lo que tú dices de Emofirión es que te deja ahí la entrega que lo ves encima de la nave. Que tú dices: Pero aparece en este capítulo, señor. Claro, tú te quedas, ¿por qué no apareces?
3: Yo lo estuve esperando todo el rato, y es, es, es estar esperando eso es lo que a lo mejor me dejó la rayada de, hostia, me ha molado muchísimo el capítulo, pero a lo mejor en primer momento decías, buah, tío, un 9, le pones un 9. Pero luego, o sea, lo estaba hablando con un colega, ¿no? Que también le mola mucho y me, me, me dijo, buah, es que es un 9. Y yo le hice esa reflexión y dice, buah, tío, tienes razón, lo acabo de bajar a un 7 solo por eso. Es decir, como capítulo está súper guay, pero para mí esa parte que hablabais, que vosotros le veis como positiva de que cada capítulo tiene su fuerza por sí sola, que es práctico cuando sacan un capítulo a la semana como ahora, porque sí, te quedas con, la, con el ansia, pero no es tan heavy como si argumentalmente no se cierra cada capítulo. ¿no? Entonces a lo mejor yo es que me gusta más cuando se trata la historia de largo plazo, no las que se abren y se cierran en un capítulo. Más allá de que entiendo que es bastante la dinámica de la serie y que me gusta, porque además digo que me parece un personaje de la hostia de Chulo Mandalorian y, y o sea, como personaje, eh, la actuación es lo que antes decíamos. Tú pu cómo, ¿Cómo puedes entender si está riendo, si está feliz, si no, o, o si está enfadado o rabioso el Mandalorian con el casco? Pero lo entiendes y eso es algo que es muy realmente... A, a, a elogiar al, a, a Pedro Pascal ¿no? por esa
0: actuación. Sí, y toda la polémica que hubo, que no se le pudo dar un premio Emmy, bueno, no se le pudo ni nominar directamente por su actuación, porque teóricamente él era un actor de doblaje. Él cuando actúa no habla, él lo dobla luego después en el estudio. Eso me da un poco de rabia porque la actuación que hace es magnífica y que no se le pueda reconocer con un miserable Emmy o muy grande, de cómo lo veas, pero que no se le pueda reconocer por ese hecho, a mí me molesta bastante, porque yo pienso que es un actor increíble y que cada gesto que hace transmite una cosa y lo que piensa y lo que va a hacer.
3: Hostia, no, no lo sabía, no sabía esto, porque se considera de doblaje, entonces no puede optar.
0: Claro, es que él en teoría es doblaje, porque él se mueve y todo, pero aparte también tiene el doble de acción, el doble de disparar y todo eso, pero todo lo que es la voz al llevar un casco tampoco se grabaría bien el audio, entonces tienen que grabar en el estudio su voz y todo eso. Y eso a mí me dio rabia, yo dije, pues se merece uno, porque aunque están dando, está gustando su actuación.
3: Ya, yeah. bueno, claro, eso de siempre, ¿no? Tiene, tiene su punto de lógica, pero no deja de ser
0: injusto también en cierta medida, obviamente. Y lo que tú decías de los capítulos, yo aquí tengo un pequeño problema con The Mandalorian, que yo lo veo un hilo que no se está deshilachando en plan, solo saben llevar una sola trama a la vez, lo que tú decías de Moggideon. no saben como a mí en Star Wars tenía esta esencia era por un lado estaba Darth Vader tramando algo, por otro Leia, por otro Luke así, cada uno por un lado, pero aquí no hay tramas, cada uno por un lado, es todo seguido pasa y pasa, no como no ves lo que pasa al mismo tiempo en un sitio que en otro, tú lo ves seguido entonces es una línea que a mí me molesta como espectador, me estresa a veces incluso un poco.
3: Sí, que, que sí, ese tipo de intensidad, sí, sí, seguramente va por aquí un poco a lo mejor lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? Que, me... que el, el no permitirse eh, tocar varios puntos y ser una trama única, eh, sin, sin ningunas paralelas, es lo que a lo mejor hace que no se puedan tocar cosas que dejaron en el aire a menos que dediquen un capítulo específicamente a eso.
0: Sí, básicamente el funcionamiento de la serie es así, pero qué? ¿podríamos mejorar ese aspecto? Pues sí, la verdad. Porque en la esencia anterior, yo qué sé, estaba por un lado Darth Vader con una cosa, Leia y Han Solo en otro y Luke en otro. Y era como que te molaba, eran como diferentes tramas eh, al mismo tiempo. Y esto es como toda una trama al mismo tiempo. En el siguiente capítulo ves a un personaje y te tiene que explicar en ese capítulo todo lo que ha hecho el personaje porque no han sabido llevar tramas a la vez.
3: Bueno, no han sabido o no han querido porque es el planteamiento pero, que por algún motivo lo, le, les parece así. A ver,
0: no lo tiene sé. Tiene razón, Está claro si que... no, no han querido. Ellos saben lo que hacen, la verdad. Pero yo es mi opinión, que es lo que me gustaría a mí. pero A mí me encanta la serie, yo soy un viciado.
3: Sí, entiendo. No, no, no nos olvidemos que yo, bueno, me parece que es una serie, o sea, tú tienes tú puedes hacer dos, son un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que Jerónimo ha dicho del tema de, de, de Disney, o sea, esta serie ya, obviamente, con su, a ver, con un presupuesto así, tú ya no estás solo yendo a que la vean los fans de Star Wars, tú estás yendo a todo el mundo, que la vea todo el mundo. O sea, la prueba más evidente de todo es lo de, lo de, lo de The Child, ¿no? El, el Baby Yoda. Ese, ese personaje que será todo lo chulo que queramos, que será todo lo tierno que queramos. Pero, a ver, eso está destinado a que una persona que le dé puramente igual, seguramente, cosas tipo ciencia ficción, diga, hostia, qué tierno, cómo mola, voy a ver el, el, la serie de The Yoda, no de Mandalorian, ¿sabes? Eh, y a, obviamente a vender peluches y bueno, y Funko ¿no? El Funko más
0: vendido de la historia. Sí, el primer que... Baby Yoda es el más vendido de la historia. El Funko más vendido que tú dices, wow, Es que yo tengo amigos que, vamos, odian ¿eh? odian a muerte Star Wars. Y se lo han comprado porque es adorable. Y tengo una curiosidad que es un amigo mío. Se fue a ver al cine la película del de ascenso de Skywalker, la última esta, porque sí. creía que aparecía Baby Yoda. Y yo le dije, y cuando me viene y me dijo, pero si no sale, ¿dónde viene esta obsesión? Y yo le digo, es que es una serie aparte, claro. Él se fue al cine pensando eso, para que veas la atención que llama a ese solo personaje.
3: Sí, que gente que no tiene el líder, bueno, lo acabas de dar el ejemplo, ¿no? Gente que, que Star Wars, que es eso, y por el. Bueno, que, que, que es algo que tan, al mismo tiempo, a, a nivel estratégico, como Disney, es jugada maestra, está claro. Pero, bueno, a veces. Por, por unas cosas eh, puede ser positivo y por otras puede ser un, un, una deficiencia o puede, puede acarrear algunas cosas pues, que molen menos, está claro.
0: Sí, toda la razón. Y es que además lo de Baby Yoda fue muy fuerte, porque en plan no se había anunciado, se habían anunciado mil personajes en el tráiler, pero tú en ningún momento veías a Baby Yoda. Y al final le hicieron de la muy bien. La buena fue... Eso... Fue marketing Muy bien. bueno, ¿eh? Porque no gastaron dinero. En y fue perdida para las jugueterías y todo eso, sí, pero para Disney ganaron pastuki, ¿eh?
3: Y además lo que decían, ¿no? Que, que, que en principio querían hacerlo con, con CGI y, y creo que fue John Favreau que dijo, no, no, tiremos de, como, como en original Yoda, tiremos de, de, de
0: muñeco, de marioneta. O sea, CGI y, obviamente... hubiera sido un desastre, porque Parece claro. vale que puede ser lo bueno que quieras, pero siempre se nota, y no sé, Vivioda, Yoda sí que se nota en plan, no sé, yo digo, es real, porque al no ser cejito, dices, esto existe.
3: Claro, bueno, es... O sea, a ver, está claro que, que Star Wars, el, con el tema de creación, yo siempre son una las cosas que me flipa de la saga. Eh, es la locura en cuanto a creación de personajes. O sea, es como, como, o sea, como puedes tener o sea, los tíos que se dedican a, a crear los personajes, más allá de, de, de las especies que se imaginan lo que son en cuanto a, a caracterización y todo, es como, tío, o sea, como sois tan buenos, tío. O sea, como, como tenéis esa imaginación para hacer, entras a un bar y tienes 73 especies diferentes.
0: Correcto. Es que es brutal. Es una animalada eso. Es, no, y, es algo y ya que, no que es, es fascinante. Ya no es, sí, sí. Ya no es que sean entra a salvar. La peli que me la estuve viendo hace poco, la de Rogue One, esta de Star Wars, hay un momento sí. en el barrio aquel de donde vive el, el general este, no me sale el nombre, hay una calle con personas que, que, que tú dices, ¿dónde han sacado estos personajes? Es que es una calle llena. O en la misma primera peli, dices... Sí. Pero, ¿cómo te has inventado hasta el extra que está cagando?
3: Claro, pero imagínate el, el, el curro de, de maquillaje de todo lo que dices, todos los extras, todo. No, no, es que a ver, yo, o sea, por mucho que lo que haya comentado de hacer es porque, o sea, os he dicho, yo, o sea, soy, me encanta esta voz, pero soy de los raros, como os he dicho, que, que, que la trilogía favorita es la de la de 1, 2, 3. También lo que hablábamos, ¿no? Por el contexto en el que seguramente cada uno se aficionan a la saga. Yo tenía nueve años en 2009, que si no me equivoco es cuando se estrenó. O sea, tenía como la edad de Anakin. Es como todas esas cosas que, que uno se, se vincula a los personajes y, y yo qué sé, pues a mí, para mí, un personaje como qui y como Darth Maul que solo salen en esa peli, que mucha gente se considera peor de las películas, a mí me sigue flipando. Es, es la locura de, de... Por eso digo que en esos puntos seguramente mi opinión, que difiere bastante de la de mis compañeros eh, aquí en eso pues, este, está claro que, que, que ya estoy acostumbrada en ese tema de sobre todo en cuanto a Star Wars a, pues porque yo soy el rarito pero bueno, que ya, ya digo creo que siendo un seriote me quedé con las ganas de Moff Gideon y de qué pasa con eso tío. o sea, imagina, o sea a, mí, a mí pensar que en algún momento esa espada porque si no me equivoco en, en las historias yo creo que a lo mejor Jerónimo eso lo sabe y controla más, hay algún momento que un mandaloriano coge, llega a tener esa espada
0: eh, según me comentaron en la serie esta animada que sale a Shokatano la de Clone creo que es Clone la que sale la espada, que se ve que es la espada del Mandalore que, claro, que, es que... que a mí un amigo Juan, tú lo conoces del grupo eh, uh -huh. dijo que era como sagrado para los mandalorianos y que para los fans que se habían visto esa serie animada, que yo lamentablemente no he tenido tiempo de verla, es como Quedarte en shock al ver eso, porque tú dices, si eso pertenece a los Mandalorianos, ¿qué hace este hombre con esta espada? Claro.
3: Por eso yo pensar eso, que, que a lo mejor en algún momento llegase a pues, ser el, el protagonista Mandaloriano, llega a brandir esa espada, tío, es, es como que se te juntan los ¿no? Jedi, porque yo, ver, yo como fanático, a mí lo que más me mola, tío, son los Jedi, ¿sí? o sea, es algo que por eso seguramente me gustan tanto las antiguas, ¿no? Porque yo sé, el ataque de los clones, que seguramente es un buen posiblemente no es de las mejores, digamos, a mí en ese momento que tienes, pues en el, en, en, cuando, bueno, cuando hay la lucha contra los jazz, a mí, a mí es algo que me, que me flipa. Entonces, el, el hecho de pensar también ese, ese mix entre Mandaloriano y Jedi y verlo en serie, más allá de lo que hayamos podido leer y todos, o sea, que a mí me, me, me parecería una cosa
0: muy chula, la verdad. Por y... eso, falta que me, que me den chicha por ese lado. Ligero, si quieres, tú que, tú que eres un gran fanático de sí. esta saga, eh, comenta sobre la espada y todo lo que sepas. Que tú sabes más que todos nosotros juntos, segurísimo. Exacto.
1: Bueno, ahora, a, a, eres en un sabio? La, espada, la verdad es que hay, hay, muchas, hay muchas opiniones y, y al fin y al cabo son teorías. ¿no? La, la espada negra tiene su importancia, sobre todo también tiene importancia mucho en, en las series de, de dibujos, tanto en Rebels como en Clone Wars eh, y bueno pues eh, es, un, es, una, es un sable oscuro es un sable de luz oscuro eh, que se obtiene matando a aquel que lo porta, a aquel que lo tenga ¿no? y hay muchas teorías que incluso dicen que eh, Moff eh, Gideon que sale, es el que aparece al final de la primera temporada de Mandalorian eh, incluso dicen que puede haber obtenido ese, ese sable oscuro, láser porque no se le considera sabelarse sino como sable oscuro del, del mismísimo Luke Skywalker. ¿no? Al fin y al cabo, son todo teorías, son todo. Eh, no sé cómo explicarlo, opiniones que, o, 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 que la gente suele, suele tener, pues no sé, para darle un poquito de sentido también a todas estas cosas de Star Wars. ¿no? Star Wars no sería Star Wars y, sin aquellas, aquellos vídeos, aquellas opiniones eh, totalmente diferentes o, o que cambien un poco la, incluso la realidad antes incluso de, de, de estrenarse tanto las películas como la serie de Mandalorian ¿no? yo sí hay una cosa que quería entrar un poquito, muy, muy poquito muy brevemente a lo que decía Roger ¿no? el, el tema de, de la financiación de, de la serie de Mandalorian decían que para que os hagáis una idea porque no sé si sabéis que la serie de Mandalorian está rodada con una tecnología
3: relativamente
1: nueva que se llama Stagecraft, porque aunque os parezca mentira, o aunque le parezca mentira a las personas que nos escuchen, todos los planos que se ven en la serie de Mandalorian temporada 1 y el que hemos visto de temporada 2, están rodados en interiores. No Ere, hay rodaje de exteriores. Es
0: brutal cómo proyectan Es que yo dije, ¿cómo pueden grabar una pantalla que se proyecta sin que quede mala sí, calidad? sí, sí. Y yo dije, sí. es croma, pero no es croma, es una tecnología no, 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 que, como dices, es una Brutal. llama
1: Statecraft. y para que os hagáis una idea se decía que, que con, con un capítulo de Juego de Tronos se podría financiar hasta incluso tres temporadas enteras de Mandalorian. O sea, fijaos eh, cómo, cómo se puede realizar una apuesta eh, por parte de Disney cuando le presentan el proyecto y le dicen a Disney, tenemos esta idea tenemos este guión, que ya tenemos la, la, la manera de rodarlo sabemos cómo queremos hacerlo y le va a costar solamente tanto dinero entonces claro eh, eh, ellos aceptan me dijo cómo <risa> ellos claro, aceptan porque dices
0: eh, por... estoy ahorrando dinero claro
1: es, es que es muchísimo dinero con lo que se ahorra o sea más o menos la comparativa es eso con un capítulo de juego de tronos podrías incluso rodar tres temporadas enteras o sea qué la, locura el, el ahorro de dinero bestial abismal que se hace a través de esta tecnología de este stagecraft que se llama es, es impresionante y para mí, yo creo que es el futuro tanto de la, de la, la futura serie de televisión como del filme. Eh, Pero luego, sí, dime, dime, perdón. Eh,
0: permíteme hacer un inciso eh, para los que, como ha dicho Jero, no sepáis la tecnología esta. Si, habéis, si miráis el documental este de Mandalorian Galería, lo tenéis súper detallado y súper bien explicado sí, cómo va. Sí. Ya puedes hablar, perdón, ¿eh?
1: No, no te preocupes. Eh, luego hablaba Roger también de que él, sus, las películas que, que más le gustan son la de la primera trilogía. Eh, el episodio 1, 2 o 3. Cuando hablo de la primera trilogía es por orden cronológico, no, no por orden real. ¿no? La antigua sería la segunda y la primera fue cuando quien era pequeño. Y bueno, es, es, es normal, como decías, ¿no? Tú eh, tenías más o menos la edad de Anakin cuando empezaste a ver la saga. Y aun siendo, bajo mi punto de vista, la peor teología de las tres, las tres primeras, tiene muchos puntos favorables que hacen recordar para siempre la saga de Star Wars. Empiezo diciendo por la carrera de Vainas, ese homenaje a la película de ben -Hur, tan sumamente importante en la historia del cine... Eh, sigo con el personaje de Darth Maul, eh, uno después de Vader es el, el malo eh, más, más acogido por todos los fans de, de Star Wars. Eh, sigo con la historia de un Boba Fett pequeño cuyo padre es Jango Fett, Boba Fett es un clon. Eh, incluso Jango no se le considera un mandaloriano dado que se ha acogido como el Mandalorian. El Mandalorian te explica en la propia serie de que sí no es un mandaloriano como tal, sino que le acogen después de que su familia a su familia la mataran y le crían en el, en el credo de, de Mandalorian ¿no? que también es un punto muy importante y luego bueno tenemos en la, película, en la tercera película eh, el cerrar el círculo entre Obi-Wan y Darth Vader cosa que cuando uno es pequeño cuando yo era pequeño y vi Star Wars La Nueva Esperanza bueno, entendías que estaban enemistados pero tampoco sabías a ciencia cierta por qué. Y, y, y te explican en el episodio 3 cómo es esa guerra esa lucha de, de poder entre los dos eh, hay una, hay, yo creo que bastantes similitudes, y si me enrollo y me largo mucho, cortame, córtame, ¿eh, Neil? hay muchas similitudes sí, eh, entre incluso... Sí. Eh,
0: en cuanto yo te diga, eh, eh, hacemos una pausa vale. y continuamos, ¿eh? pero vale. tú hablas, cuanto más amplio, Bien. mejor para todos. ¿eh?
1: Vale, lo <risa> bueno, que pues, te decía, yo, yo creo que incluso hay muchas similitudes entre el, el pasado de Anakin Skywalker y el pasado de, del, del Mandaloriano. ¿no? El mandaloriano de esta, de, de, de esta saga, porque incluso en, en la muerte de la, matan a su madre, el mandaloriano matan a la familia, a, a Anakin le acogen los Jedi por la fuerza que tiene y, y le enseñan el camino de, de ser un Jedi, a Mandalorian le cogen los mandalorianos y le enseñan el camino, le enseñan el credo de ser mandaloriano. O sea, hay muchas similitudes. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que, que, que escogen diferentes caminos. A Mandoriano yo creo que lo mejor de la serie de Mandaloriano es que humanizan al personaje. Todos estamos acostumbrados a ver a Boba Fett, que era el único mandaloriano que hemos visto en la saga. Boba Fett, al fin y al cabo, era un caza recompensa. Pero un caza recompensa, cuidado, que cogía a Han Solo. Han Solo es el personaje tan importante en la saga. Han Solo es intocable, Han Solo es casi Dios y, y estaría justo un poquitín por debajo de Darth Vader, pero muy por encima de Luke Skywalker o de Leia y, o, o de cualquier personaje de Star Wars y Boa Fett es el que coge a Han Solo maldito sea el Boa ¿no? y siempre hemos pensado que los Mandalorianos eran malos por eso pero sin embargo en, en esta serie lo que hace es que le humaniza humaniza la raza de los Mandalorianos Bueno, realmente no, no es una raza, es un credo como explican, humaniza al Mandaloriano y, y, y explican sí de que tiene sus sentimientos, de que aunque es un caza de y se dedica a, a acoger a personas que buscan para obtener una recompensa monetaria, pero tiene su corazón. Y nos lo explica la primera temporada con, con el niño, con The Chill, con Baby Yoda, como queramos llamarle, porque no es que se enamore de él, sino que, que dentro de su corazón sabe que incluso antes de descubrir que tiene sus poderes, eh, Baby Yoda, sabe de que es un niño y que, y que tiene que protegerlo. Entonces, eh, yo creo que es muy importante todas las referencias que al final se meten dentro de ese personaje. Y ya, bueno, para, para finalizar, y luego continúo, eh, sobre el mandaloriano, sobre la actuación eh, que se hace. Para mí es una actuación magistral. Es una actuación que aunque no se le ve la cara, tú te imaginas incluso eh, la mueca y el rostro que está poniendo. Injustamente eh, me parece una fatalidad que no le hayan podido dar a un Emmy porque lo consideren solamente un actor de doblaje, la manera de andar el cómo cuando está batido se le nota que está batido y eso es muy difícil cuando tienes la cabeza tapada por un casco y, y bueno pues todos mis elogios para ese pedazo de actor ¿no? que yo creo que está demostrando tener una capacidad bastante grande y sobre todo en algo no tan sumamente fácil como es el universo de Star Wars, luego seguiré continuando contando cuantos cinco cosas que tengo apuntadas que creo que también son importantes
0: Sí, bueno, eh, Jero nos ha dado bastante información y es que yo lo escucho y me quedo embobado mirando en chiqui y escuchando lo que Totalmente. dice la verdad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar sobre el capítulo, que no hemos hablado suficiente, ahora vamos a hablar sobre el detalle aquí a lo máximo. Pero quieres comenzar tú a dar tus detalles y cosas que te han marcado, llamado la atención, etcétera.
1: Bueno, eh. Haciendo un, un pequeño resumen sobre la trama del, del propio capítulo de Mandalorian de la segunda temporada, a mí lo primero que me marca es el, el comienzo. ¿no? Eh, el, hace un comienzo entrando de Mandalorian a, a un combate de boxeo entre, entre dos Gamorran. Eh, lo primero que asombra es que a la figura que se dirige es, se nota que es el que manda. ¿no? Lleva una vestimenta muy parecida creo yo al padrino con ese especie, esa especie de smoking. Eh, y bueno, me, también me asombra mucho esa pelea entre, entre los Guardia Gamorrean porque los veo como muy estilizados, ¿no? Eh, están como incluso cachas cuando realmente los Guardia Gamorrean que aparecen en el Retorno del Jedi son, son muy gordos. E incluso a la hora de andar tienen, tienen serias dificultades, ¿no? Es lo, es lo primero que me llama la atención y que, bueno, que no deja de... de de hacerme gracia, incluso de gustarme, ¿no?
0: Yo te lo dije, sí, estuvimos, eh... hablando, estuvimos hablando tú y yo que estaban muy gordos en la sí. original y ahora estaban todo cachas. Sí, sí, sí. Sí, 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 están
1: cachas. Eh. Claro, tú los ves Parece que, que en, son... en la
0: peli llevan el casco a presión y les va a explotar eso.
1: Sí, sí, incluso la manera de andar, ¿no? Que tienen de manera de andar incluso dificultosa. Sí, que es como
0: que tienen eh... entre las piernas algo que no les deja andar.
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues eh, luego al principio cuando le dicen, bueno, cuando le cuelga a ese padrino para que se lo coman los perros, eh, dice, no, no, yo te prometo que no te voy a tocar, no voy a ser yo el que te mate, ¿no? hay aquí algunos que tienen, tienen muchas ganas de ti también hago referencia al principio de, del capítulo cuando aparecen los grafitis donde si te paras a, a ver un poco y a pararlo, como ya os comentaba antes se puede ver con una especie de graffiti con el casco de Darth Vader, se puede ver graffiti de, de, de Task Rider se puede ver incluso a un C3PO que por lo que a mí por lo menos me parecía era como que estuviera sentado en el trono de, de los Sith de retorno del Jedi Entonces salen como, como dos palos detrás incluso uno de los laterales parece que el palo está envuelto en cuerda, ¿no? como si fuese un tronco eh, atado con cuerda también algo bastante llamativo incluso el símbolo de la alianza eh, bueno, yo, yo creo que hace ahí unos pequeños guiños muy importantes para, para poder meterte dentro de, de lo que es la saga de Star Wars Luego la llegada del Mandalorian de mando al, al poblado a, al poblado de Mamos, eh, es verdad que, que es, es una película de, de, del oeste total ¿no? El, el protagonista que va montado a caballo y que todos los del pueblo se callan le miran, nada más que si, si os fijáis tiene esa, ese parecido a los, a los poblados de las películas del oeste, a los pueblos de la películas del oeste, donde hay una calle central y casas a los lados. Parece que no hay nada más. Sí. ¿no? Y donde casi se puede llegar a ver esas bolas de, <risa> de, 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 de paja corriendo ¿no? eh, a través de la arena por, por, el, por el viento. ¿no?
2: Y que estén en eh, el bar también es muy significativo.
1: Sí, es muy, es muy significativo. La entrada del bar, es verdad que nos recuerda un poco la, a la cantina de Mos Eisley,
2: sí.
1: Pero, es pero todo bueno. muy luego la, la entrada de la entrada de Boba Fett, si, si os dais cuenta incluso, eh, bueno, de Boba no, perdón, de aquel del Marshal del Marshal que es <ríe> de de eh, de decir que es el, el sheriff de la serie de Edith Wood, o sea que la, que, también es un guiño hacia esa propia serie no el, el protagonista, el, lo que es el actor eh, pues cu cuando entra se le notan las ¿cómo se llama? lo que se llaman las botas de, de vaqueros, las escuelas pues es, pues
3: es se espuelas. le notan las
1: espuelas, no se, se oyen como, como si fueran escuelas ¿no? Y te lleva directamente a una película del oeste eh, el grandioso eh, John Ford, ¿no? O sea, hace... En, en capítulo sí hace muchas referencias, incluso a la película de la dirigencia, eh, a películas como Dune, cuando tenemos el, ese monstruo de arena. Sí. Eh, no sé, que hace muchas hace referencia a grandes películas como ya hizo en la, en la primera temporada en los diferentes capítulos, ¿no? Uh -huh. Y luego, para no enrollarme más, para que hablen los demás, porque yo hablo mucho, solamente hacer una referencia al final, al final del capítulo donde vemos un personaje totalmente calvo, eh, con mirada seria, que, que vislumbra como el Mandalorian, como mando, vuelve otra vez, se si le ve pasar con, con la motospeeder, ¿no? Y ese personaje no debe de ser otro que Boba Fett. Ese personaje, como decía antes, eh, hace un rato, tan odiado, pero tan importante, en la saga de Star Wars, y que creo que la saga nos debe humanizarle y explicar el porqué de, de su comportamiento. Aunque, aunque, si sí se puede tomar del episodio 2 del ataque de los clones, cuando Mace Windu le corta la cabeza al padre y la cabeza cae a los pies de él siendo un niño, ¿no? Podemos entender un poco el odio que tiene también hacia, hacia los Jedi, ¿no? O hacia los Jedi. Pero vamos, que ese personaje debe de, debe de ser. Eh, Boba Fett, por favor, que sea Boba Fett. Y para finalizar ya, de, de, de momento, dejo pasar a otro, quiero hacer una predicción y ojalá que se cumpla. Yo predigo que en el último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian va a aparecer uno de los grandes personajes olvidados de la saga, muy importantes y muy queridos y, y, y muy significativo, aunque le dieron poco, poco, pocos minutos, que es Dar Maul. Dar Maul tiene que aparecer al final de la segunda temporada de, brutal, de, de brutal. Mandalorian. Si, si Disney me está escuchando y no la ha puesto, por favor, que rueden <risa> algo <risa> nuevo no estaban a poner a ella. <risa> Creo que sería la tercera temporada la más esperada de la historia de la, de la televisión de cualquier tipo de serie. no Sería sí.
0: una si revolución final,
1: que nos tocaría esperar un año.
0: Si en el final me añaden a Shokatano y a Darth Maul, yo, vamos, es que pago para ver antes la tercera. Pago lo que valía Mulan. Yo firmo con que sí. nos con, con, con,
3: con uno de los dos ya, ¿no? no pidas tanto, Neil, eh, yo creo que...
1: Ahsoka tiene, tiene que aparecer, Al igual que... No Asoca aparecer...
3: Se, se rumoreó, ¿no? O sea, bueno, que sí. ya sí estaba elegida sí. Rosario Auto, Sí, Efectivamente. Sí,
1: sí, ¿no? sí. y, sí. y aparte que tiene que aparecer también un poco la historia de Dengar, la historia de Vos, o sea, de, de cazar recompensas que aparecen en el Imperio Contraataca, o el Minto, en el retorno de Jedi cuando apareció Buffett, ¿no? O sea, creo que deben aparecer en, entre en esta serie todos aquellos compañeros cazas recompensas de, de otras tribus o de otro género que aparte de Boba Fett, ¿no? Y vuelvo a existir, sobre todo humanizar a aquellos personajes que tan significativos han sido en la saga, como, como el humanizar a los a los Tusken Raider, eh, eso, es que, todo que eso no, no, no lo debía, no lo debía Star Wars, no debía humanizar a, a una tribu como los Tusken rider que al fin y al cabo lo único que hacen es defender su territorio, ah. aquellos que han entendido que son defensa de su territorio. Sí. También, eh, joder, es que hablo mucho, por favor, <ríe> también hacer una referencia cuando explica el Marshall el, el, cuando consigue la armadura de boafet eh, antes de conseguirla cuando se escapa del bar porque una legión de mineros después de que la estrella de la muerte explosionara, imagen impresionante cómo lo celebran en el bar. Como, como seguramente lo celebrarían en Estados Unidos si perdiera Donald Trump <risa> las elecciones.
0: Oh. Eh,
1: que, cuidado creo, que me, que, que, cuidado que me bloquean,
0: cuidado que me bloquean el vídeo. Bueno,
1: pues ya, ya me moles el, el del tupe amarillo. Eh, <risa> creo que es una celebración con justificación, por fin ha caído el imperio, se ha destruido la segunda estrella de la muerte, pero los mineros llegan, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que en el ámbito político, en el, en el ámbito geopolítico de, de la historia de la humanidad, siempre que uno de los gobiernos totalitario, un gobierno de, sin hacer referencia a totalitarismos, cae, siempre hay un pequeño bastión de de, de o de, de, de una unión que intenta hacerse con...
3: Pues
1: con ese pequeño vacío llegan para intentar aprovecharse de manera económica creo que también, porque Star Wars si nos paramos a pensar en toda su trayectoria no solamente es un drama familiar sino que es una alegoría a la religión es una alegoría a la guerra a la paz, es una alegoría a la esperanza es una alegoría a, a, la, a las alianzas que se pueden llegar entre todas las razas de, de la galaxia eh, o en este caso serían del de, de mundo y, y sobre todo a, a esa amistad y a esa lucha por el bien y por los intereses de toda la humanidad en este caso de toda la gracia, no en contra de un imperio tan poderoso como el del emperador Palpatino o, o su, su esbirro eh, Darth Vader
0: sí a y ya mí no lo la hemos verdad en un
1: rato, lo prometo
3: <risa>
0: <risa> habla habla tío que está muy interesante lo que dices hombre a mí la verdad me gustó mucho cómo mando une a dos pueblos, los moradores de las arenas sí. y los otros. Me pareció como muy guay. Eso sí, cuando se, es pone, es a conciliador. Hablar, cuando se pone a hablar con los moradores, Edek se pone a chillar como un loco y eh, decir que yo no pude evitar que se me saliera la risa. Sí.
3: Es que Era bastante escojonante la verdad de ese momento. Sí. Es que tú
0: lo ves chillando como un loco y te entra la risa, la verdad. Y también me gustó cuando se pelea un morador porque el... El Marshall no quiere beber el líquido, que se pelea animando, los separa, y es como: sí. este hombre es la hostia.
1: Sí. Sí. Es importante. Es un hombre importante. Es el hombre que trae la paz.
0: Alguien quiere aportar algo, Noemi. Que no has Digo, un...
3: Digo, pues, tienes que seguir hablando, Jero, tío. Ya has visto si no nos
4: <ríe>
0: Yo no es que vamos, saber. estoy escuchando
4: a Jero y me quedo, me quedo embobada. Claro, ¿qué voy a decir? ¿Qué, ¿Qué vamos a, a, decir? a decir? Hablemos claro. del bicho.
2: Que el bicho a mí es lo que más me gustó de todo el capítulo. El bicho que tiene cabeza de tiburón. ¿Os fijasteis es que se parecía a un tiburón de estos avisales, de los que están en el fondo del, del océano. Uf, sí. me,
0: me encantó el diseño Ahí... del bicho. Parece aunque, aunque bicho de la seguramente... película. Parece la película de Megalodon y todo, ¿eh? es que me ha recortado. Sí. Sí. Es que es este sí, tipo sí. de bicho,
2: me, me gustó mucho. Aunque mmm, me parecía me pareció como muy evidente que él se iba a meter dentro para explotarlo sí. desde dentro. O sea, eso sí, yo lo bueno, sabía bueno. que iba a pasar y sí. me pareció predecible, pero aún así lo disfruto un montón. Me dio cuando, dio sale cuando, boca, me cuando sale sí. de
0: la boca, cuando oh. sale de la boca volando, <ríe> es muy boaz sí, sí, cuando sí, se sí, entierra sí. en el bicho ese. Sí, el sí.
1: En el yo es que
0: de especies eh, no me sé los
1: nombres ahí, Sí, cuando, Bueno, cuando, cuando se le traga En el retorno del Jedi eh, Ahí, sí, no sé A lo mejor es una paranoia mía no Pero yo cuando vi la imagen de, de Mando entrando dentro del bicho y saliendo Ahí me recordó a Pinocho
2: <risa> ¿Ah, <sí? risa> me recordó
1: cómo estaba metido dentro de esa ballena para poder salir hacia el sí. fuego. El mando lo que hace es estallar un banco. Y sí. mira,
2: cuando se pone a vomitar salir, la cosa es amarilla, el ácido. Yo dije, ¡Uf! qué asco. Mm. Mm. <risa> sí, sí, sí. Y tanto. Sí. Y lo bueno que lo bueno que es el Mandalorian, cómo él es capaz de improvisar en ese momento, no duda de meterse dentro, cómo le da el golpe en el cohete para que el mar salga volando, ¿sabes? Es como lo voy a hacer yo. Y, y yo me he comprometido y hasta el final. Y no sé, es que me parece maravilloso. Yo, yo solo podía pensar qué bueno es. Es que de, él de, se de, mete. Bueno.
0: Él se mete en la boca del bicho para sujetar a que el manza con, con las. Sí,
2: sí, sí. Eso
0: no se vaya Pero y es como es como, sí. tío, qué, qué talento.
2: Que puedes salir mal, ¿sabes? Que puedes verte afectado, pero él, es el compromiso que él, que él, con su código de que él necesita recuperar esa armadura, porque a él ni le va ni le viene a ayudar a ese pueblo ni hacer nada, pero, pero lo hace. Y es que eso es lo que decía al principio de que es que siempre puedes confiar en él. O sea, es un personaje en el, eh, honorable en el que puedes confiar y que sabes que, que es bueno y que lo. Que... Yo sabía, cuando el, el Marshall se le pone a hablar, digo, este le va a liar para que le ayude cuando vea al bicho. Sí. Sabía que le iba a pedir matar al morador de las arenas y,
0: y, y así lo hace. Es eso, que, es que no
2: dudaba que iba a decir que sí.
0: Él todo lo que hace en el, en el capítulo a matar al bicho, como tú dices, Raquel, es por la armadura. Sí, sí, sí. A él se la suda es el, el bicho. Que Él, tiene él con quiere la armadura. Digo, o
2: sea, es que no... Sí, señor. Es como no, Aunque sea si yo el último mandaloreano en el mundo, da igual. Esa armadura eh, tiene que estar eh, donde pertenece. No puede llevarla aquí el marshal
4: del pueblo. Es que pues es yo, tuve la, yo tuve la duda todo el tiempo, en si, si, claro, por, por no conocer mucho el credo, no pero tuve la duda de si no se la dejaría al final, por decir, joder, pues está haciendo aquí una labor, no, no, no. está ayudando a la gente y tal. Que se busque otra. <risa> que se claro, ponga... efectivamente, que se haga otra. <risa> pero tuve la duda. ¿sí? En, Entonces, plan, al final en plan, en plan, no plan, quédatela.
3: Claro, es verdad.
1: Sí, pero es muy, es muy importante porque le cuenta de que, porque tiene la armadura, no solamente porque se han degradado los Yaguas, sino porque explica que para poder derrotar a ese grupo de mineros eh, tuvo que llevar la armadura de Mandalorian, de un Mandalorian, sí, de un Mandaloriano, porque si no llega a tener esa armadura, se hubiera presentado como un simple mortal más, seguramente lo hubieran acribillado se hubieran reído de él, ¿no? Los Mandalorianos siguen teniendo ese, ese, ese respeto ¿no? en, en, en la galaxia, ¿no? Al fin y al cabo son claro, un. De tribu... hecho... Que de de hecho, se ve unido, que se asustan
4: ¿no? así, que se asustan. se quedan como, uf, como sorprendidos ahí, y se empiezan a esconder un poco. Si no, vamos, si no hubiese sido imposible.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que Mando entiende que realmente, primero, no la ha robado, segundo, se la han regalado eh, los Jaguars. Eh, y bueno, pues eh, está dispuesto a ayudarle y encima devolvérsela, ¿no? Pues, ¿qué más se puede pedir, no? Eh, es, es, es muy curioso varias escenas de la cantina donde incluso recuerdan a dos hombres y un destino ¿no? eh, es que te paras a pensar y dices pero cómo se puede tener tantas referencias sí. en, de, de, de muchísimas películas, incluso de diferentes eh, tipos en, en, en menos de, de 15 o 20 minutos ¿no? aunque predomina siempre el, el Spaghetti Western, ¿no? eh, incluso la primera temporada eh, hacían referencia a los siete samuráis bueno, y, a, y algunas más, ¿no? Que, joder, pues no deja de llamarte la atención los guiños continuos que hacen también para que haya una parte del espectador que conecte de manera muy directa con, con la serie, que son sobre, sobre, sobre todo la parte de, de las personas un poquito más mayores, ¿no? Incorporando detalles de, de, para que se puedan, se puedan enganchar esas, esas personas más nuevas o más jóvenes, ¿no? De todas las formas... Eh, también he de decir que es impresionante cómo una película que haga referencia a Star Wars pueda tener ese éxito sin que salga ningún sable láser. Salvo en el último episodio de la primera temporada donde aparece la espada, la espada oscura. Yo ¿no? estoy deseando eh, pero que no, aparezca no sale ningún un Jedi. Sable.
3: Sí, por favor, que me traiga un Jedi ya. Tío. Yo necesito un poco de Jedi. Sí, sí, yo deseo un me, sable no, de
1: luz. Me, yo... Yo, como ya os he dicho, veo una higuera con un sable láser y casi lloro, pero de verdad que en la primera temporada no lo he echado en falta. O sea, se me sí, llegó a olvidar bien. la trama de, de los Jedi, ¿no? Eh, incluso creo que le abre una perspectiva a Disney para poder hacer otro tipo de spin-off, otro tipo de, de, de series o de, o de grandes producciones de cine que no tenga que ver con un sable láser en la mano, ¿no? Ya sea de un Jedi o de un Jedi o de un Sith, ¿no? Creo que hay muchos mundos paralelos eh, dentro del universo de Star Wars y que se deben de aprovechar y que se deben de explicar, tanto en la pequeña pantalla como en la gran pantalla, ¿no? Que es verdad que cuando aparece el sable oscuro, al final la espada oscura, dices: Ahí va, <risa> por favor, un sable. Y como que te es que da un Esa, esa imagen
2: es muy poderosa, ¿eh? El saliendo de la nave, el encima de la nave, con el aire moviéndole la capa, o sea, es como muy. Sí, es. Es, mucha fuerza, es, muy, es, esa imagen.
1: es muy poderoso el personaje porque incluso la vestimenta recuerda mucho a Darth Vader, sí. sin tener su vengadura, indiscutiblemente, claro. y sin tener ese casco, ¿no? Eh, humanizando una vez más a, al personaje, porque yo creo que esta serie va sobre todo de eso, de humanizar a todos los personajes que aparecen sí, Entender Incluso la historia
2: personal le,
1: de cada uno eh, Claro, al mando le quitan el casco algo que era totalmente inconcebible sí. para él hasta que elige 8, a 10, bueno, viento, elige 11, me parece que es este, sí. eh, le, le, le dice yo no soy, no soy un humano soy sí. <ríe> un robot, ¿no? <ríe> yo, sí. vas a seguir cumpliendo tu credo y ah, bueno, entonces venga
3: Pues sí, venga, en
2: la casco, vida que sobre Moth Gideon eh, quería hacer alusión a lo que decía Roger antes de que no aparece en el primer episodio de esta segunda temporada, pero que esto no es algo nuevo que haga ahora el la serie del Mandalorian. En, no sé si os acordáis de Juego de Tronos, eh, cuando acaba la quinta temporada con un final de, una última imagen de Jon Snow, en la sexta temporada no aparece hasta el tercer capítulo. Sí. Y, en, cuando, cuando muere, y en cuando
0: muere en una al final de la temporada, no lo reviven hasta de capítulos después
2: hasta el tercero y sí, sí. claro no quería, decir, no quería decirlo por si acaso pero sí así es o sea que es como que te dejan que no te lo dan ya de golpes como toma al principio es como que te dejan y, y lo hicieron en The Walking Dead con Glenn hay eh, una de las veces que no se sabe qué ha pasado con Glenn desaparece debajo de un cubo de, de basura sí, sí. Eh, te, tú te crees que <risa> se lo han comido porque ahí hay un montón de, de, de caminantes de y hasta tres o cuatro capítulos después que encima lo quitan de los créditos y todo sí porque no aparece hasta tres o cuatro capítulos después, tú no sabes qué ha pasado con Glenn. O sea, que, que yo creo que esto es un, un recurso habitual, que no, no es... Sí. Aunque sí que se haya hecho en falta, Jolín, he terminado la primera temporada, yo quiero saber qué va a pasar, pero yo creo que esto te lo van a dejar, incluso dudo que en el segundo ya aparezca, porque el segundo seguramente vaya sobre lo de Boba Fett. O sea ah, que... sí, sí, no,
3: sí, totalmente. O sea, en, en ningún momento a lo mejor me ha explicado mal, ¿eh? no, no me refiero que es algo que, que me sorprenda, sino que me jode entre comillas, o sea, porque claro. obviamente... Me, es algo que, no que te esperas en el sentido de que realmente crees que lo van a hacer, sino algo que como, como bueno por la historia me hubiera gustado
2: que estuviera ahí, ¿sabes? Sí. Que, que, que bueno, que, que es lo claro, que, que dices. te has ahí esperando, eh, llevas esperando unos meses, un tiempo y obviamente quieres que continúes, yo, yo lo, que, yo lo exacto, entiendo. Exacto,
3: que, que molaría. Pero bueno, que es lo que dices, que es, es, un, es, un, es una idea, un, un estilo yo narrativo... Mucho, sí. Que, que, que obviamente funciona, ¿no? Y, y la prueba está que en, en cierta medida ha sido como el único de, de los cinco que estamos, ¿no? Pues que, que realmente eso le tocó un poco las narices, ¿no? Sí. Pero, pero está claro, que sí, sí, no, no totalmente lo que dices.
0: A mí me gustó, lo que más me gustó del capítulo, si hablamos así un poco, lo siento es no la machorra, pero es que apareciera la mujer mecánica, yo no me lo esperaba, y sí. fue como, ha aparecido, se reencuentra con el niño que era como su cuidadora, ¿sabes?
2: Sí. quería hablar de eso también porque es que esa mujer es lo más, me encanta es como muy fresca, es un personaje muy fresco dentro de la serie y, y me encanta cuando dice, si alguna vez se divide o echa brotes, eh, que quiere uno como en los Gremlins, o sea, yo me, yo me reía con ella, me, me, parece,
1: me
2: parece estupenda, estupenda, si alguna vez se divide o echa brotes, es que yo me quedaba, digo, ojo es que yo también quiero un brote o... Oh. Es, que, es que
0: ese personaje tan alegre es de los que he dicho que me contaron sí. se llaman Comic Relief, es para quitarle seriedad y sí. tensión y como al público alegrarles, tipo un que te dan gracia, el C3PO, que también rompía un poco la seriedad en una batalla con tus tonterías, pero tú decías, me encanta
2: y que interactúa con, con el niño o sea que porque normalmente el mandaloriano no va con el niño detrás pero nadie hace alusión al niño o sea, es muy raro que hagan referencia pero ella sí que interactúa directamente con él lo coge lo menea le trata como un bebé y, y, y antes quería decir por algo que dijisteis antes que, que no es que solo sea mono por lo que decías del merchandising que ha sido el boom solo por el por el niño que no es solo que el personaje sea Monoel, que es como una ranita así preciosa con, con orejas grandes. Es, son los sonidos, es que yo lo pensaba sí. viendo las series es que, que cada vez que hay un ruidito de bebé, yo, o sea, encima siendo madre, es como que noto cosquillitas en el útero, o es de ay, es ¿qué sucede ¿Sabes? Es como, ay, ah". sí, con los ajos, es que están, están muy conseguidos los, los ajos de bebé que le ponen, o sea, no solo que él sea mm, bonito. Es, es, es los ruiditos, los sonidos de bebé, y está muy logrado eso. Sí. Los sonidos es una sí.
0: cosa que le aporta ternura y todo, aún más. Y esos ojos sí. y sí. todo,
2: wow. Es que aunque
0: si no lo una vieras, presión. solo lo
2: estás escuchando y dices, ay, Dios mío, que no le pase nada. O sea, es que estás ya preocupada por él. Y, y además, entonces, con la mecánica.
0: Es como quemando, ¿Sí? es como que él, el niño es sagrado más que su casco prácticamente. Entonces, que se lo deje acoger a otra persona, es como. Sí. Y desconfías, una sí. buena mujer para que se lo deje coger. Sí.
2: Totalmente. Es la confianza que te da ella de bueno, si el mando, si el mando le da, el, el niño le deja, se lo deja coger y se lo deja a su cargo, bueno, es que esta persona podemos confiar en ella plenamente. Y el avanzo,
0: de poco se sí. habla del avanzo, el avanzo que ha hecho Mandaloria el Mandaloriano con los droides. Desde IG11 habéis sí. visto que llegó y dejó que los droides se arreglaran la nave. Eh?
4: Sí. Sí, sí. Sí, justo sí, lo sí, iba sí. a comentar yo, que es un, como una, como una evolución del personaje después de lo que pasa en la primera temporada y que, sí. y que tiene relación con un droide que le ayuda mucho y que y que al final pues se ve Muy que mejor. realmente estaba ahí para ayudarle, pues que al final llegue aquí y de repente les diga, sí, sí, pueden tocar mi nave, venga. <ríe> Es como una evolución
0: de, de él, ¿no? De lo que él es piensa. Como y es como...
1: Darles ese, ese voto de confianza que tiene ahí clavado. Llega,
0: llega alegre, baja la rampa y no le ves la cara como decíamos y sabes que está contento. Él está sonriendo a la mujer esa, que es un sí, amor.
1: Sí. Mm. Sí. Bueno, y los droides, los, <ríe> aquellos droides que también aparecen en la amenaza fantasma eh, en la, antes de la carrera de Vaina, ¿no? Que no los que están como en boxes. Es verdad, es verdad Vietnam, ¿no? que la lían bastante. So, Sí, 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 son droides que siempre la suelen liar como la lían con, con, la, con la nave de mando, porque la señora mecánica le tiene que decir, tened cuidado con eso, no os veis que encima nos puede tragar, yo estaba dando un poco de confianza y la vais a cagar. Me
0: hizo mucha Pero gracia vez no es...
2: sí. sí, sí, sí. No es solo bueno, ya no de... me molestan, sino es que necesito que sean ellos quien lo hagan. O ese sea, sí, avance sí, sí. que ha tenido él, ese viaje personal de, no sé, de aceptación de, de verlos desde otra perspectiva que es lo que hablaba Jerónimo antes de cómo humanizan sí. a los personajes o sea, cómo explican cada, cada historia, cada historia de, de cada personaje entonces hace que el mando ya no vea a los droides como, pues eso, como un
4: peligro
1: sí, sí, sí es súper importante. Esa, esa faceta de la serie es súper importante. Sí. Al igual que esa viscómica, ¿eh? O sea, yo creo que los capítulos todos en sí tienen algunos apartados de, de pequeña viscómica, ¿no? No sé si os acordáis un capítulo de la primera temporada, me parece que es el último, el penúltimo, donde hay dos soldados, trooper que están los dos apoyados en el, el Motospider, teniendo una conversación que es de lo más cómico y de lo más gracioso, ¿no?
3: Es que esos no, como, actores... No esos, act
1: niño, ¿no? esos actores sí, sí, sí. eran Cuando cómicos, niño, los actores. No, no le
0: pegue. Los actores eran sí, cómicos. Sí,
1: pero es, era, eran cómicos. Pero es, es como decir, bueno, son soldados, sí, pero son normales y tendrán su familia. Personas, les falta solamente, ¿eh? Claro, les falta solamente, aunque sean clones, porque los soldados eh, son clones, pero les falta solamente decir, bueno, ¿qué tal la mujer? <risa> ¿Qué tal el niño en, en el colegio? ¿no? Les falta ¿Qué tal el fin de semana? Sí, sí. Eh, claro, es, esa conversación como tienen pues, cualquier compañero de trabajo en cualquier ámbito laboral, ¿no? De, de, bueno, de, de, al fin y al cabo que estás o, no sé, sí. los policías, tienes una patrulla y no van a estar solamente hablando de trabajo sino que hablando de muchas cosas, ¿no?
3: La humanización. La es humanización cierto, es súper importante. lo que más
1: me está gustando de esta serie es la humanización de todos los personajes, ¿no? De, de, de incluso bestias, eh, como un Banta que dices, es que hasta, hasta el estar le, le han cogido cariño cuando solo aparecía en la trilogía de, de la 4 a, a, a la 6 con los Tasken Riders montados encima y bueno, pues no era un simple muñecajo más que incluso pensabas vale para el merchandising, ¿no? Pues si hubiese puesto, si puesto otra cosa de diferente, también hubiese no valido, ¿no? Pero que hasta ese tipo de, de, de cosas humaniza, ¿no? Lo, 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 lo hace más real, lo hace más tangible no lo hace tan... Te olvidas por un momento que son, son seres de otra galaxia, que son, son seres de otra raza, ¿no? Por así decirlo. Te olvidas de, de, no sé, de, de ese ámbito y que, bueno... Podrían pasar por, por, por personas totalmente, eh, aunque sean diferentes, iguales entre, entre nosotros, ¿no? En este mundo. No sé si me, me entendéis un poco el concepto.
2: Sí, sí, sí. totalmente. Sí. Y habéis hablado de los grafitis sí. del inicio, pero ¿qué me decís sí. de los maravillosos dibujos postcréditos? Yo me quedo hasta ah, el final de los créditos viendo. Sí, los es que
0: yo tengo es que decir una cosa al respecto de eso. Es, es brutal, porque si tú ves la serie, como los principales son John Febru y Dave Felonio, como se pronuncia, y Dave es el que ilustra y el que hace esos conceptos, él, y le, como me explicaron, fue él el que creó el personaje mandaloriano, el diseño y todo, él, él, él es como el artista, me dijeron, y es verdad, esos conceptos son como todo lo que preparan ellos para la serie, sí. yo siempre me quedo embobado, es que me miro los créditos por eso, si no, pasaría de ellos.
2: Sí, sí, es, es una pasada, es un música. espectáculo visual, es que acompaña la música, la casi siempre es como el mismo tintín y es como todo el rato igual, pero es que te quedas, te quedas con ello, te quedas escuchándolo y te quedas vi sí. viéndolo, ese espectáculo de, de ilustraciones, que es que es que hay veces que me cuesta distinguir, pero esto es dibujo o es fotogramas, o sea, es, es una pasada. No, es verdad sí, sí, que sí, es una,
3: sí. una calidad gráfica. Eh, que, que es espectacular
1: Lucas, Lucasfilm Lucas Film es uno de los mayores descubrimientos de, del cine de, de, de toda la historia <ríe> el trabajo que hace Lucasfilm no solamente en esta sino en, en muchas,
0: sí, pero en muchas yo, películas
1: y muchas series ¿eh?
0: yo con la primera temporada noté como que, a ver, era nuevo no se sabía si se triunfaría si sería una mierda, si no le gustaría al público, noté como si veis sí. el documental este de la galería del Mandaloriano que es como se ha hecho cada sí. capítulo y todo eso, que, eh, <risa> perdón, eh, que como que no tenían tanta, no estaban tan convencidos del triunfo, que tampoco ofrecieron recursos para los soldados imperiales, porque si os miráis, sí. eran un grupo de fans que se creaban las armaduras, ellos, los llamaron para el rodaje, como que Disney no había ofrecido sí. trajes ni <risa> nada.
1: Hombre, es que, Neil, si a ti te ofrecen participar en una serie como el Mandalorian, da igual, cualquier tipo de película de la saga de Star Wars, incluso sin pagarte dinero y te dicen, oye, mira, te dejamos una. No, no,
3: la pregunta es cuánto tienes que pagar. pagar claro. por
1: salir? O sea, yo digo, yo quiero salir, o sea, pues sí, por favor. Ya pago yo. yo. Aunque escucha, aunque no se me vea la cara, esté en armaduras. Seguramente cuando. Yo soy ese.
0: No, pero hay ahí, muchos, no... Actores,
1: ¿eh? muchos actores, Muchos de, actores de Hollywood que han participado de manera gratuita en las películas.
0: Yo la de verdad. Star
1: Wars, eh, eh, debajo eh, de una armadura.
0: Yo, me, yo no me refería a que participaran de gratis. Me refería a que Disney no ha puesto tan duro, en plan. Tuvieron que llamar a los fans para que salieran este grupo de fans que están en sus armaduras porque tampoco les proporcionaron las originales ni, ni nada por general claro. tuvieron que llamar eso como que tampoco le dieron tanta confianza a la primera temporada es mi opinión
1: sí, sí no, pero bueno eh...
0: no sabían el, no sabían el, el boom
3: que, que podía llegar a tener, eso está claro, claro. y el boom que ha tenido por es cierto. cierto,
1: me encantan las armaduras de los stone trooper así llenas de suciedad y de como los restos te parece sangre son Totales, es, es, esos cascos empalados. Eh, eso ha sido de las mejores cosas de esta serie que más me ha gustado, esa estética. Sí. Cuando
0: estaban soldados,
1: en las picas, ¿no dices? ¿no? En las picas esas, clavados, también molaba, ¿eh? Sí, 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 sí cuando están en las picas, los cascos empalados, incluso en, cuando va a ver al cliente Mandalorian, mando, y, y están, hay cuatro con él, ¿no? ese aspecto, esa suciedad de la armadura, como que ya no son importantes. O sea, no, es como son, no son como los del final de la primera temporada, que son blancos inmaculados. No, no, estos están, pues eso, están acabados, están son desertores. Les queda la armadura porque yo creo que es el único recuerdo que, o, o el único bien que les queda para que les sigan un poco incluso respetando. ¿no? Han sido soldados de, del imperio. ¿no? Pero ese aspecto sucio, no sé, como, como sanguinoliento me encanta o sea yo que siempre he soñado con tener una armadura de stone trooper ahora quiero tener una armadura así sucia
3: <risa>
0: <risa> todos embobados con Se ha hecho silencio.
1: <risa> Sí, sí, ha, es pasado, que... ha pasado un baby Yoda. Se
3: lo dije al principio el,
2: el, el la primera vez que yo. hicimos la prueba que tiene una voz muy de radio. Somos es radiofónica Fónica
3: total, eh, tío. tío. O sea, danos un poco Joder. de tono, por
2: favor.
1: Pues escucha, yo me escucho y no me gusta cómo hablo. O sea, eso nos pasa a todos, como... pero Nos pasa caso. a todos, ¿no? Te pero de no de gente, todo el mundo le dicen que tiene
3: voz radiofónica, no te
1: preocupes eso por es. eso.
0: Es que yo le dije Madre mía. ¿Os habéis mirado el tráiler que hice? Porque si os miráis al tráiler, la voz que suena es de Jero hablando. Que se lo pedí yo, por favor, hazme sí. esto. Y él me sí. dijo, sí, claro. Y dije, ay, qué bien. Es que su voz es como la típica del anuncio de disponible el 30 de octubre. Es como... Sí,
1: es sí, verdad que, bueno, el sonido del móvil pues, no, es, no es igual, ¿no? Eso... Escucharía haberlo hecho con un micro y tal. Bueno, es una de las cosas que tengo pendientes el comprarme un, un micro para poder <ríe> afrontar ese tipo de cosas o incluso hacer un podcast, poder escucharse, que se escuche perfectamente bien. Pero bueno, es... Y con ganas de tener el segundo capítulo, es lo peor que voy a llevar. Yo he de reconocer que soy de los pocos españoles que no se ha descargado la serie antes de su lanzamiento en Disney. No, yo no me descargo
0: nada. Yo la me serie... Llegué, me
1: negué a descargármela.
0: Yo la serie me la abrí. Mí... Me la vi en enero, porque cuando sacaron la segunda ola de funcos dije yo, esto es brutal, yo me tengo que ver esta serie. Entonces me fui <ríe> en al torrent que resulta que estaba doblado al español ya, excepto el último capítulo. Me miré la serie sí, y me quedé sí, sí. viciado. y El último capítulo me lo vi en inglés subtitulado, pero vamos, me, como si fuera en castellano, lo entendí perfecto de lo viciado que estaba.
1: Sí, yo me negué a descargarme la a bien, Marto, cuando lo sacaron. En la plataforma de, no, de no, Disney pues, fue lo primero no, que hice con Disney.
0: No podía esperar yo, la verdad. Y cuando la estrenaron en Disney, cada semana me ponía a mirar el capítulo igualmente.
1: Ah. <risa> <risa> yo, yo veía los funcos bueno, bueno sobre todo a partir de, de febrero, por ahí, que ya empezaron a verse imágenes del Baby Yoda, y eso, de, de llamado Baby Yoda, del niño. Y yo decía, ¿Este, ¿este qué coño será? ¿Un Yoda pequeño? ¿Será, será Yoda? Porque incluso me negué a, incluso a leer cualquier cosa que hiciera referencia a Mandalorian. No sabía ni tan siquiera en qué época estaba, estaba ambientada, ¿no? Luego uh -huh. descubrí que era después de, del retorno del bueno, de Jedi. fuera
3: spoiler, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no quería saber nada. No quería sí. a, a saber absolutamente nada.
0: Cuando se estrenó Mandalorian en España, en Twitter, en Disney Plus España, subió como una línea del tiempo y, y entonces te, te ponía la cronología de todo, hasta las series animadas. Y entonces allí ya era cuando se estrenó que tú dices, sí, ah, sí, vale, sí. está ubicado aquí en este tiempo.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Y yo si me la vi sin saber... por
1: ahí por internet.
0: Yo me la vi sin saber en qué tiempo sí, era, sí, sí, porque bien. tampoco prestaba atención al tiempo. Yo es que me embobaba con las luchas, todo brutal. Sí. Hmm.
1: Pues hay, hay por ahí en Internet una cronología que incluso te habla de la guerra de la Gran Purga. Ot, ot, otra de las partes que debería de grabarse una serie sobre la Gran Purga. ¿eh? Yo creo que es totalmente necesaria para conocer un poco el aspecto tanto de los Jedi como, como de los Sith como de los Mandalorian, que tienen una importancia bastante relevante en la, en la Gran Purga. ¿no? Bueno, pues lo que os decía, ahí por ahí en Internet hay una especie de... De Croquis, donde te explica todo el universo de, de Star Wars, incluso el expandido, cuál es su cronología, incluso le dan años, ¿no? Y es súper curioso, por lo menos es súper curioso, parece que es de verdad.
0: Sí, mira, eh, estamos ya en las últimas de tiempo, nos quedan dos minutos y veinticinco sí, segundos. Y vamos a comenzar a despedir esto. Yo, la verdad, me lo he pasado muy bien, la verdad, chistería, y el podcast creo que quedará súper chulo. Mm. Eh, si lo estáis escuchando podéis darle like suscribiros y si no os gusta donde lo estáis escuchando tenéis Spotify, Anchor y Youtube e igual añadimos una plataforma más para el siguiente y bueno ya nos podemos Esta. despedir entre nosotros eh, que os ha parecido hasta guay ¿eh?
1: Sí, yo... Guay. yo solamente quiero decir una última frase que quede reflejada en este podcast y es que este es el camino <risa>
2: Exactly. Way.
3: Exactly. <risa> ha sido un
2: placer, chicos. Ha sido muy agradable sí. poder con, comentar con
0: vosotros. Muy
3: entretenido sí, y espero mucho. podamos repetir. Sí, sí, esto sí. no es el, el fin.
0: Siguiente. Esto no es el fin. Nos sí, veremos en el, el siguiente. El sí. Eso es. que
1: hablando. Seguiremos dando caña. He
0: Hasta hablado. la próxima.
1: <risa> Hasta Arriba la próxima, los chicos. Hasta la próxima. Chao.